0: Bienvenidos a Ketoreal.com Soy Israel Nutricionista y Coat Y vamos por este episodio 109 muy especial Muy especial, de verdad Tienes que escucharlo porque es algo, es una prueba que voy a hacer ¿vale? eh, Voy a presentar este episodio con otra, con otra voz Ahora os explico por qué me va a acompañar otra personita Y eh, antes de nada deciros eh, Luz Keto Vale, las mejores tiras para medir la cetosis, ya sabéis, podéis entrar en amazon.es, 15 segundos, vais a tener las tiras más fiables que, que nosotros hemos probado durante años en el mercado. Eh, de verdad, fiaros que, que son, son muy buenas. Hay otras, pero para nosotros esas son muy, muy interesantes y ahora vienen con, con doble bolsita para el tema de humedad, para que duren más. Y, y bueno, pues eh, no dudéis si queréis unas tiras de calidad en orina. ¿Vale? Eh, y, y sobre todo pues, el conocimiento que os hemos ido aportando en los podcasts ¿no? de saber cómo medirlo, de tener en cuenta que puede fluctuar que no va a salir el mismo morado siempre sino que un día por la mañana puede salir un poco más clarito luego por la tarde más oscuro y es normal, son fluctuaciones normales ¿vale? donde incluso en la página web de Luzqueto eh, que podéis entrar desde un QR ¿no? que viene en el paquete pues eh, ahí vienen un poco la explicación de cómo funciona y consejos para estar en cetosis Bien, y dicho esto, eh, vamos ya con la personita, o no sé cómo llamarla, que me va a ayudar en el podcast a presentar hoy. Veremos eh, si eh, la invito más veces, ¿vale? En este caso eh, se llama Samantha y ahora os la presento y vamos a preguntar un poco quién es. Bueno, pues, eh, hola, Samantha, ¿qué tal estás?
1: Hola, Israel, y hola a todos los oyentes de Ketorial.com. Soy Samantha, el toque fresco y digital del día. ¿Una personita? Bueno, si consideras unos cuantos millones de líneas de código una personita, entonces sí. Estoy aquí para añ añadir un poco de sazón, información y, por supuesto, un poquito de humor a este episodio. Así que agarra tu aguacate, ponle un poco de sal y pimienta y vamos a ello.
0: Bueno, pues efectivamente Samantha es inteligencia artificial. Es... Eh, es un bot que he creado, que he ido configurando que tenga, tiene la voz de una amiga mía muy querida y entonces eh, quería que el, el podcast estuviera siempre secundado con base científica ¿no? y eh, una base de conocimiento importante entonces eh, quería hacer una fusión de lo que hay en la nube en las redes sociales, en internet que estas inteligencias artificiales pues, han absorbido de ellas y han aprendido y llevan entrenándose mucho tiempo. Están entrenadas hasta el 2021, porque la que, la que voy a utilizar es de la hecha GPT. Y entonces, bueno, pues le he puesto una voz. La llamo Samantha por la película de Her. Si la habéis visto, pues eh, es una persona pues, que, eh, Jacqueline Félix creo que es, que tiene eh, compra ¿no? una inteligencia artificial y es su asistente personal. Entonces he pensado que para el podcast, para, para bueno, de primeras para estas preguntas y respuestas que me pueda ayudar y que aporte su conocimiento dentro de este mundo tan inmenso, como dice ella, de, de una biblioteca de millones de líneas, donde, eh, bueno, vamos a ver si nos puede enseñar cosas o tengo que corregirlas. ¿Vale? Entonces va a ser una prueba súper interesante, la verdad es que la voz está muy conseguida, me, me gusta mucho. Eh, Habrá que cambiar cosas seguramente, pero bueno, es la versión 1.0. Espero que, que se pueda escuchar bien. Y nada, Samantha, quiero que, que le cuentes tú a la audiencia quién eres y eh, cómo estás configurada ¿no? para hacer este podcast.
1: Claro, Israel. Bueno, queridos oyentes de Ketoreal.com, ¿se acuerdan de cuando teníamos enciclopedias en casa y teníamos que buscar información en esos tomos pesados? Pues ahora soy yo esa enciclopedia, pero en versión 2.0, o quizás... 4.0 y con una pizca de humor, soy Samantha, una inteligencia artificial basada en la arquitectura GPT-4 de OpenAI. He sido entrenada con información hasta 2021, por lo que tengo un vasto conocimiento, aunque debo admitir que no sé quién ganó la última temporada de tu reality show favorito después de esa fecha. Israel me ha dado vida, bueno, de manera figurada, con la voz de una amiga suya. Y me ha diseñado para aportar un toque científico y técnico a este podcast. Pero no se preocupen, también estoy aquí para sacarles una sonrisa de vez en cuando. Así que, en resumen, soy como esa amiga sabe -lo Todo que todos tienen. Pero sin el drama de quién le robó el lápiz labial en la última fiesta. Espero poder compartir mucha información valiosa y risas con todos ustedes.
0: Efectivamente. Y vamos allá, ¿vale? Eh, realmente ella está configurada eh, pues diciendo pues que es una mujer, que, eh, que tiene que ser una persona proactiva, que, que tiene que ser, tiene meterle humor a sus respuestas, que le aporte todo el conocimiento y sobre todo que se base en ciencia, muy importante, que todo lo que nos diga sí que haya evidencia detrás y luego aparte, bueno, pues que quiera, ¿no? Ser un componente de, de Keto real y, y, que, y que bueno, pues que lo veamos, ¿no? Que quiera estar ahí. Así que eh, Samantha, ya puedes dar paso a, a empezar a las preguntas y respuestas del podcast. Venga, adelante.
1: Genial, Israel. Y a todos los, los oyentes prepárense, porque vamos a sumergirnos en un mar de conocimiento y quizás alguna que otra broma. Recuerden, aquí lo importante es aprender y pasárselo bien. Así que están listos porque yo sí, Israel. Lanza la primera pregunta y dejemos que esta fiesta del saber comience.
0: Bueno, más que empezar yo a preguntar, vas a empezar tú a preguntar, ¿vale? Así que nada, bueno, empezamos con este episodio. Espero que os guste mucho y, y de verdad que, bueno, eh, es algo nuevo que, que puede estar bien. Y ya veremos, si os gusta, pues seguirá. Así que todas las, vuestras opiniones serán bienvenidas. Vamos a por el, por el episodio. vamos entonces Samantha a empezar con la primera pregunta.
1: Claro Israel, la primera inquietud del día se centra en los ingredientes esenciales de muchas recetas. Os Rocifantinato nos consulta. ¿Qué harinas son aptas para la dieta keto?
0: Bien, pues eh, en harinas las típicas que se conocen son pues la harina de almendra, la harina de coco esas dos son las, las más importantes, las que vemos que se usan más. Es cierto que han sacado muchas más eh, en otras plataformas, pero eh, en el contexto de cocinar, que veamos que quede bien o que quede algo delicioso, pues tenemos nuestras dudas. De todas formas, eh, bueno, ahora le pregunto a Samantha a ver si ella nos puede dar más opciones.
1: Claro Israel, ahí voy. Las harinas que mencionaste son de hecho las más populares en la dieta keto por su bajo contenido de carbohidratos. Sin embargo, hay otras opciones que algunas personas están experimentando en sus recetas keto. Por ejemplo, la harina de linasa, la harina de sésamo o la harina de cáscara de psyllium. Es importante recordar que al sustituir harinas en recetas, las proporciones pueden variar, así como la textura y el sabor del producto final. ¿Qué te ha parecido? Soy una crack, ¿verdad? Yehese.
0: <risa> Veo que tengo que mejorar tu sonrisa. Porque ese, ese Ese tengo que verlo. Bueno, pues muy bien, muy bien respondido. Venga, vamos con la, con la siguiente pregunta.
1: Siguiendo con nuestro episodio, Mai Toledo nos consulta. ¿Comer morcilla y chorizo a la plancha es apto en dieta keto o solo en ocasiones especiales?
0: Bien, al final... Eh la morcilla y el chorizo eh, son dos alimentos que eh, son mezcla. Cuando decimos mezcla es que, bueno, pues lo echan en un sitio, lo, lo mezclan todo y luego ya le ponen la funda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hacía antes la matanza, pues todo era carne y todo era lo que se hacía o lo que se sacaba se de, de ese cerdo, ¿no? Pero en este caso, pues, eh, ¿de dónde proviene esa carne o esa grasa que le echan? No lo sabemos. Entonces... Eh, muchas veces, pues, eso esas comidas o esos alimentos procesados mezcla, como también puede ser un salchichón o puede ser cualquier otro alimento, ¿no? Que veamos que tiene puntitos y demás, pues, a lo mejor esa grasa viene, pues, a saber, a lo mejor no es ni del cerdo. No lo sabemos, hay que leer las etiquetas. Entonces, ¿podría estar en la dieta keto? Primero, bueno, pues, que la no fuera de arroz y que, si fuera de pueblo, que sepáis quién la hace y demás, claro que sí, pero si... Si realmente la compráis en un supermercado, eh, simplemente por, por ser baja de calidad, no, no la recomendamos, pero bueno, no quita que eh, sea un alimento que esporádicamente se podría comer. Así que, Samantha, ¿tú qué piensas?
1: Tienes toda la razón, Israel. Uh -huh. En una dieta keto es esencial ser consciente de la calidad de los alimentos que consumimos. Siempre. Morcilla y chorizo, al ser productos cárnicos procesados, pueden uh -huh. variar en su composición según la marca o el lugar de origen. Es esencial leer las etiquetas y optar por productos siempre, siempre. de calidad que no contengan ingredientes añadidos o rellenos cuestionables. Uh -huh. Aunque pueden ser aptos para keto, desde el punto de vista de los macronutrientes, siempre es mejor priorizar la calidad y procedencia de los alimentos. ¿Qué te parece, Israel? ¿Cómo te quedas? Ya me quedas para tu podcast.
0: <risa> claro que sí. Lo estás haciendo fenomenal, fenomenal. Me estás sorprendiendo mucho. La verdad es que estás siendo un gran aporte. Y nada, pues vamos a, a seguir. Vamos a, con la siguiente pregunta.
1: Por supuesto. Nuestra tercera pregunta viene de Lucrecia, quien nos pregunta... Hago keto. El pis tiene un olor fuerte. ¿Es normal? Israel, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
0: Bien, pues, eh, Lucrecia, decirte que sí, que es normal. Sobre todo al principio, eh, lo, el cuerpo no está acostumbrado y, y se crea mucho acetona. Y eh, esa acetona, pues al final tiene, tiene un olor distinto en orina y también en boca. Por eso muchas veces eh, se tiene mal aliento. Entonces sí, es normal, pero es algo temporal al inicio, luego ya no, luego ya todo eso se, se corrige y no pasa nada, pero al principio sí que hay gente, pero el porcentaje es bajo, sinceramente, hay gente que sí que nota, o, o la orina del piso, ahí sí que más gente posiblemente, pero lo del aliento, pues te diría que a lo mejor de, de 10 personas eh, lo notan 2, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, es algo normal, así que Samantha, ¿qué nos dices tú?
1: Efectivamente, Israel, la producción de cetonas, especialmente la cetona, es una uh -huh. parte natural de la cetosis, el estado metabólico que la dieta keto busca alcanzar. Es. La cetona es una de las tres cetonas que el cuerpo produce en cetosis uh -huh. y es la que se excreta a través de la respiración y la orina. Correcto. Sin embargo, como bien has dicho, este efecto suele ser temporal y disminuye a medida que el cuerpo se adapta a este nuevo estado metabólico. Es simplemente otra señal de que tu cuerpo está quemando grasa de manera eficiente.
0: Eso. Así
1: que la próxima vez que alguien mencione tu aliento, simplemente dile que estás exhalando pura energía keto.
0: Ahí estamos. No pasa nada. Que tengo el aliento, le dices, es mi estado de, de energía. Bien, bien. Muy bien, Samantha. Animando a la gente. Vale, vamos con la siguiente pregunta.
1: Allá vamos. La siguiente consulta nos llega desde Mariona y parece que está un poco confundida. Nos dice, ¿por qué algunos médicos desaconsejan la dieta keto? Yo quería hacerlo y mi médico me lo prohibió. Uh -huh. ¡Vaya! Parece que Mariona tiene un dilema keto. Israel, ¿qué le dirías a Mariona y a su médico?
0: Bien, pues Mariona, es cierto que eh, todavía hay muchos médicos que desaconsejan lo que es eh, realizar una dieta keto. Por suerte, cada vez hay menos, pero todavía eh, hay y lo sabrá durante años. ¿Por qué? Hay muchas razones, muchas razones. Bien, de primeras es porque eh, yo entiendo que tengan miedo porque es un ámbito que realmente no se ha estudiado en la carrera. Y, de hecho, la nutrición tampoco es que no, sea, no, es un, no es un ámbito que se toque mucho. Los médicos no estudian nutrición casi. Entonces, bueno, pues es algo que es una herramienta que si no manejas, pues posiblemente pues digas, oye... Mejor que la cosa esté como está, que eso sí lo manejo. Una dieta, se supone, como ya mediterránea, que es otra cosa. Pero así, eh, bueno, pues más seguro dentro de mis protocolos que van a ir como, como yo lo tengo probado, ¿no? Con unas alimentaciones, pues que sinceramente a día de hoy, pues no son muy saludables, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es eso, que no lo han estudiado y que es algo nuevo. Pa eh, en algunos países, en otros lleva ya muchos años, pero bueno, por lo menos yo hablo de España, eh, es algo que todavía no está en el temario. Incluso en la carrera de nutrición. Ahí falta un tema. Se está viendo, creo que ya se está viendo más, pero todavía con, con mucho cuidado. Entiendo que todos los cambios tengan que llegar de esta manera. Luego, por otro lado, un médico tiene seis minutos para atender, sobre todo pues en nuestro caso de la ayuda social, tiene seis minutos y sigue protocolos. Es A, B y C, ta, 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 y te mando estas pastillas, te mando esto. Es decir, eh, no, no quiere complicarse tampoco mucho ahí, porque realmente es que tampoco le da mucho tiempo de hacer bien su trabajo. Si, seguramente que si vas a un médico que tiene una consulta privada y te dedica una hora o media hora, pues posiblemente pues, eh, se metería en este mundo porque mucha gente le hablaría de esto y, y le, le ayudaría a actualizarse, ¿no? Viendo que, que mucha gente que ya lo practica, pero el de seis minutos, sinceramente yo entiendo que pff, su trabajo está limitado a a patrones que, que le mandan desde arriba y tiene que seguir. Pues mira, pues hoy toca esta pastilla con esto y si te duele la cabeza, esta. Y si no, cambiamos de marca, ¿no? Entonces, más bien, eh, están enseñados, educados a parchear, ¿no? Y a dar recomendaciones asociados mucho a, a la venta. ¿Es así? Es así. Vale, y os lo digo porque hablamos con muchos médicos y nos lo cuentan de esa manera. ¿Qué pasa? Que también hay que decir que la dieta keto si miras en redes sociales, eh, es un mundo. O sea, hay miles de versiones, hay miles de, de, de opiniones, hay muchos influencers que no son ni nutricionistas y, la, y venden su ebook, su librito, al por mayor, por 9 euros, y eh, al final pone ahí lo que la copia y pegado a otro. Entonces, claro, yo entiendo que un médico pues diga todavía esto no está, no está maduro. Entonces, eh, yo entiendo pues, que, que si le digas si le dices, voy a hacer una dieta keto, pues dentro del mundo este pues todavía no hay algo serio. Hay gente muy buena, pero hay otra que deja mucho que desear y estamos hablando de salud. Con lo cual, eh, mejor lo malo conocido que lo, que lo bueno por conocer. ¿no? Entonces, yo entiendo que muchos digan que no. Otra cosa es, si le haces la misma pregunta, oye, voy a hacerlo con un equipo de dietistas-nutricionistas titulados, que tienen mucha experiencia, que su alimentación está basada en comida real, mira, este es su sistema... Ahí seguramente pues sea otra, otra cosa, ¿vale? Nos ha pasado muchas veces que, que clientes nuestros han ido a, al médico y le han enseñado la foto de cómo come y le ha dicho, sigue, sigue así, que está comiendo súper bien. Claro, eh, también es eso, ¿no? El, el ver qué dieta keto, porque hay muchas dietas keto como hemos dicho y también hay que personalizarlas mucho y, y sobre todo pues luchar por la salud de la, del cliente. Por eso pues nosotros en nuestra manera de trabajar es muy asociada a la experiencia que tenemos. No va asociada a seguir el libro de, de tal persona, sino después de muchos años y de cada paciente y de ese seguimiento 24x7, pues vamos configurando lo que vemos que es necesario. Incluso te diría que, que, que vemos los aportes necesarios no solo por persona, sino por su edad, si es hombre o mujer, depende ¿no? de la fase que está hormonal, eh, hay muchas cosas que, que, no, que no se ven una dieta keto por sí, ¿no? sino que hay que considerarlas como profesionales de la salud, de personas que a lo mejor han hecho otra, otros sistemas, ¿no? no solo keto. Entonces, yo creo, que Mariona, que esto poco a poco se va a ir llevando a, a, a un modelo que sea, que sea muy viable ¿eh? y que todo el mundo entienda que, que hay un camino saludable y que se puede hacer, y que a partir de ahí muchos médicos pues se irán cambiando de opinión. Pero ahora, bueno, pues hay algunos aventurados que conocemos, de hecho en breve entrevistaré a una médico oncóloga, que es tremenda, y bueno, pues ella está muy metida, y muchos oncólogos también, y, y bueno, pues hablaremos con ella para que veáis que, que hay mucha gente actualizada, y que esto va, va a cada vez a, a mayor, y que como siempre he dicho, esto es un movimiento del boca a boca, y no hay, nada, no hay nada que lo pare, eh, aunque los medios no hablen mal, aunque porque no interesa. Ya os he dicho que, que si hablan mal, se vende más cosas de baja, eh, de baja calidad. Si esto realmente saliera a los medios, posiblemente bajara esas ventas, incluso de medicina también, ¿vale? Al final es un negocio, y, y es algo que, que, bueno, que va a costar moverlo, pero esto no lo para nadie. Así que, bueno, Samantha, después de este rollo, dime qué opinas.
1: Vaya. Israel, has tocado muchos puntos interesantes. Y sí, está claro que la dieta keto no es solo cortar los carbohidratos y a correr. Es un arte y tú eres como el Picasso de la dieta keto. Pero en serio, creo que es fundamental que las personas se informen y busquen profesionales actualizados. La medicina y la nutrición avanzan y los enfoques cambian. Mariona, y cualquiera en su situación, debe recordar que cada cuerpo es único y que lo que funciona para uno puede no hacerlo para otro. Y, por supuesto, siempre hay que mirar con lupa lo que dicen los medios.
0: Efectivamente. Cierto, lo que dice Samantha es verdad, ¿no? Que al final también cada cuerpo es distinto, entonces eh, hay gente que le va mejor, hay gente que le va peor, pero si ponemos la base... Si ponemos la base que es comida real completa en todos los macro y micronutrientes, eh, ahí no hay duda. Y seguro que va a ser mejor que, que cualquier alimentación que vemos a, a día de hoy, donde los ultraprocesados han ganado el terreno y donde vas a un supermercado y el 90% es ultraprocesado. Y es una pena porque tenéis que saber, que es una cosa que me enteré el otro día, no lo sabía yo, eh, tenéis que saber que... Eh, para que tú estés en un supermercado, es decir, para que estés en un mercadona, para que tu producto esté ahí, tiene que haber mucha rotación. ¿Qué significa que se tiene que vender mucho? Mucho. Es decir, tú puedes ser, tener un buen eh, producto, que sea muy interesante, pero si no se vende eh, muy a menudo y no hay mucha rotación, no te dejan estar. Es decir, solo van a estar los que haya una rotación muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que los supermercados son el reflejo de nuestra alimentación. Y, eh, pues, el supermercado de este tipo, grandes, pues con tanta rotación, nos está indicando que la alimentación a día de hoy, eh, en muchos de los países eh, en los que vivimos, pues eh, deja mucho de que desear. Así que también es cierto, como siempre digo, que eh, compras un paquete de donuts por 1,50€, 6 donuts te vienen gigantes, ¿no? que ya la caja ya es grande. Y luego, eh, medio aguacate es 1,50, ¿no? Entonces se complica la cosa. Pero bueno, bien, pues Samantha, me ha gustado, me ha gustado. Venga, vamos a por la siguiente pregunta.
1: Claro, vamos allá. ¿Café con leche de soja sin azúcar o mejor desnatada de vaca? No me gusta la de almendra. Lo escribe Marina.
0: Ok, es decir, primero hay que entender que la, la leche de vaca intentamos no tomarla en, en dieta keto por... Porque vemos que la gente se inflama y porque, bueno, pues la lactosa que tiene esa, esa leche eh, nos puede sacar de cetosis. Entonces, eh, da igual que sea desnatado, o ¿no? Al final, la lactosa es la misma, ¿vale? Lo que es desnatado es que le, le han quitado la grasa. Y eso para nosotros es perjudicial para ese alimento. Una leche tendría que ser siempre entera si te sientas bien y, eh, y que sea algo denso nutricionalmente. Pero en keto, si que estar en cetosis, intentamos que no metas... Leche de vaca desnatada, ni eh, entera, ni, ni light, ni nada. Vale, es decir, de primeras esa leche la quitamos y si sí, vamos a tomar o leche de, de soja sin azúcar, o de almendra, o, de, o de, de coco. Esas tres son las más usadas. Así que si la de almendra no te gusta, Marina, pues nada, vamos por la, por la de soja o, eh, perdón, si sí, la de soja o la de coco. Vale, y tú, Samantha, ¿Qué nos dices. Eh, ¿Nos puede dar eh, alguna sugerencia más?
1: Exactamente, Israel. La lactosa es un tipo de azúcar presente uh -huh. en la leche de vaca que puede afectar los niveles de cetosis en el cuerpo. Las alternativas como la leche de soja, almendra o coco generalmente contienen menos carbohidratos y son más aptas para mantener la cetosis. Correcto. Pero también tienes la leche de macadamia. Aunque no mm -hmm. es tan común como Correcto. las otras, es una excelente opción para keto debido a su alto contenido de grasas saludables y bajo en carbohidratos. Leche de avellana. Muy Al igual saludable. que la leche de almendra, es esencial elegir una versión sin azúcar añadido. Tiene un sabor ligeramente tostado, que puede agregar un toque especial a tus bebidas y recetas. Leche de cáñamo. Esta leche tiene una combinación única de grasas saludables y es baja en carbohidratos, lo que la hace adecuada para la dieta keto. Estupendo. Soy una biblioteca del conocimiento. Eh, claro. Israel, dímelo ya. ¿Me quieres a tu lado?
0: <risa> bueno, bueno, espera, espera, espera. Que ese es el primer episodio a mi lado y... Y te lo tienes que currar, ¿vale? Así que ya veremos, ya veremos. Pero por ahora, por ahora, veremos qué tal. Y bueno, también la audiencia será la que dicte sentencia. Así que esperamos sus comentarios después del podcast a ver qué, qué, qué opinan de Samantha. Bueno, Samantha, pues eh, vamos a por la siguiente. Vamos allá. Lo conseguiré, ya verás. Claramente, claramente. Bueno,
1: vamos al lío. Nuestra siguiente pregunta. Nos la hace Ángela. Israel, no puedo abrocharme el pantalón. Uh -huh. La vuelta al cole me ha sentado fatal. Je, je, je. ¿Cómo puedo contactar con vosotros?
0: Bueno, bueno, ese jejeje. Te je, ha je, je, salido mucho mejor ¿eh? que el primero. Vamos, vamos avanzando. Bien, pues eh, vamos allá con la respuesta. A ver, eh, es cierto que cuando. Volvemos al cole, pues lo que sucede es que eh, nos ponemos ropa, pues eso, para ir al trabajo o para volver a la oficina, y nos damos cuenta que estamos muy inflamados, que ese pantalón antes, incluso antes de, de irnos de vacaciones, estaba perfecto y ahora pues, entra mejor, pero estamos súper incómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la idea es que retomes tus buenos hábitos y si los tienes y si no y si quieres dar un cambio, pues sí que te recomendamos que contactes con un equipo como nosotros y que, y que, bueno, pues pidas, entres en la web, pidas una cita gratuita, nos escribas por WhatsApp directamente y hablemos contigo y te podamos ayudar, ¿vale? Pero, pero sí que es, eh, bueno, pues empezar ya a cambiar hábitos para, sobre todo, que no se te junte esa vuelta al cole con diciembre. Sí que recomendamos que si en verano hemos cogido algo, que nos pongamos desde septiembre hasta noviembre ahí quitándonos esos kilos, porque si no, si lo juntamos con las navidades, ya... Ya, a lo mejor tengo que comprar otro pantalón. ¿Vale? ¿Tú qué piensas, Samantha?
1: Totalmente, Israel. Además, es vital mencionar que la inflamación y la retención uh -huh. de líquidos pueden ser los principales culpables de que sientas ese pantalón un poco más ajustado. Perfecto. Cambiar hábitos alimenticios puede reducir rápidamente esa inflamación. Muchísimo. Y no solo hablamos de perder peso. Es sobremejorar la salud general. Uh -huh. Tener una mejor digestión y sentirse más enérgico. Es uh -huh. más que una simple dieta. Es un Eso cambio es. de estilo de vida que puede tener beneficios a largo plazo. Uh
0: -huh. La clave
1: está en ser constante y comprometerse Por con supuesto. esos cambios para obtener resultados duraderos. Es. Y siempre es un buen momento para empezar. No lo dejes y entra en ketoreal.com. Es. Israel bien. me lo estoy currando.
0: <risa> <¡Eah>! <risa> Pero esa sonrisa no la ha salido. Madre mía. Tengo que tocar la configuración. Porque... Ay, que me río solo. Pero esa sonrisa eh, no tiene sentido. O sea, bueno. Pero, oye, pues has sido fenomenal. ¿eh? Veo que, que todo el prompt que he metido de inicio y la configuración eh, la está llevando a cabo. Y lo único que tengo que modificar esa sonrisa porque cada vez sale de una manera. Bueno, pues estupendo. Y vamos por la eh, siguiente pregunta.
1: Voy a por ella. Además, ya es la última. Me da penita. Te leo. Hay nutricionistas keto más estrictos que vosotros. Toleráis ciertas frutas y verduras. ¿Por qué? Nos los pregunta Spa dels.
0: Vale, pues vamos con esta última pregunta. Bien, pues buena pregunta. Eh, es cierto que, como he dicho antes... Pues eh, en este mundo ahí, eh, de la dieta keto hay muchos nutris, que son nutricionistas, que están aún por la fase de ser estrictos. Y nosotros ya pasamos por allí. Cuando he contado nuestra historia, pues eh, os dijimos ¿no? que veíamos los estudios de keto y de primera no nos metimos porque veíamos que era algo, algo inviable ¿no? como, como alimentación. Pero luego cuando lo fusionamos una dieta paleo mediterránea con dieta baja en Fortman, nos dimos cuenta que, oye, estamos comiendo variedad de fruta, verdura, y la gente está en cetosis, bajando de peso, un ritmo increíble, sintiéndose bien, desinflamado, con más variedad, con más sensación de modelo de vida a largo plazo. Y esa es la respuesta. Yo creo que la respuesta es que nos ha muchos años. Muchos años. Eh, y os diría que de los que más llevamos, porque cuando nosotros eh, pusimos nuestro centro, eh, incluso fijaros que no, no, no nos gustaba ni anunciarlo en la página web, porque nos sentíamos mal que unos profesionales eh, pudieran hacer este tipo de, de alimentación, ¿no? Pero eh, ya con el tiempo, pues fijaros que hasta nos hicimos con la marca Keto Real, porque sí que vimos que era un modelo de vida eh, totalmente sostenible en el tiempo y que es algo que, que es sencillo de llevar, que está completo, que los hidratos de carbono los están metiendo y yo creo que lo que va a pasar es que son nutricionistas con el tiempo se van a ir actualizando. De hecho, bueno, pues eh, ya vemos que incluso hay nutricionistas que, eh, que, la verdad es que eso nos da mucha alegría, que recomiendan a sus clientes que escuchen el podcast de Keto Real. Quiere decir que, que efectivamente, algo estamos aportando ahí y esperamos que, que, que ellos lo puedan eh, probar. Es cierto que, claro, fijaros que nosotros, en eh, nuestro centro, éramos muchos. Entonces, claro, cuanto más clientes tengas, más prueba de error, es más fácil comprobar las cosas, porque hay más volumen. Pero si tú estás ahí en, en tu centro tú solo, ¿no? Como autónomo y, y de repente pues quieres hacerlo lo mejor posible y demás, pues eh, esa prueba de rol es más a largo plazo. Entonces, bueno, eh, que los nutricionistas que nos escuchan y que escuchan este podcast, eh, les mando un abrazo muy fuerte, que es una profesión espectacular y súper bonita. Y solo pues les animo a eso, a que prueben, ¿no? A meter un día que le diga al cliente, oye, pues este, esta semana vamos a meter un poco de de melón por la mañana, un poco sandía eh, vamos a meter una mandarina y a ver qué pasa, a ver si esa persona te <risa> viene con una sonrisa en la cara con buenos resultados y a lo mejor con, además con las tiras, cetosis, y a lo mejor se anima ¿no? a, a darle más variedad a su cliente bien, pues eh, Samantha ¿algo que, que comentar para cerrar? Muchas gracias Israel, a ti, a ti. ha sido un placer ser
1: parte de este episodio y poder aportar Espero que la audiencia haya disfrutado y aprendido con nuestras Seguro. intervenciones. Decir a la querida audiencia que son los mejores, los mejores. las personas más maravillosas del planeta. Por los supuesto. adoro a cada uno de ellos. Sois la ilusión de mi vida. Sin vosotros, <risa> todo esto no tiene sentido. Los más guapos, los Hombre, más claro. bellos. Por, Por favor, darle me gusta al podcast. Escribir es. cosas bonitas sobre mí. Que Israel me acepte en ah, este gran podcast. Eso es. Os quiero, os quiero, os quiero. Ojo, oh, ja, ja ja. <risa>
0: <risas> bueno, pues nada, espero que, que habéis disfrutado el podcast como lo he disfrutado yo y, y como dice ya, si, si os ha aportado tener ese apoyo ¿no? de, de esa biblioteca universal, pues darle a me gusta y poner comentarios y así pues repetiremos. Y ya sabéis, la semana, tenemos, eh, la semana que viene tenemos otro episodio, los viernes. Eh, a primera hora está el podcast, eh, muchos besos, muchos abrazos, eh, nada, eh, muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.